0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais uma edição do random Cast, o podcast das empresas random criado para a gente debater, discutir, bater um papo sobre os assuntos que envolvem inovação, transformação e também sustentabilidade. O episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação aberta, mais especificamente sobre desafios de inovação aberta. Você sabe o que é isso? Esses desafios de inovação aberta são lançados por empresas que buscam encontrar soluções para as dores do negócio em startups, em instituições de ensino, em centros de pesquisa ou empreendedores, porque a gente sabe que hoje ninguém mais consegue inovar sozinho. Para entender melhor como isso funciona, nós convidamos duas pessoas que estão muito acostumadas a encontrar soluções inovadoras para os negócios por meio de desafios. Quem está na linha para conversar com a gente hoje é o Léo Vitor Redondo, que é Head da Conexo, iniciativa de inovação aberta aqui das empresas Randon. Léo, seja bem-vindo de volta aqui ao Random Cast.
1: Isma, obrigado pelo convite. Espero bater um papo aí vantajoso, e promissor para todo mundo que
0: estiver assistindo. Legal, e a gente está na linha também com o Thomas Job que é o executivo do Instituto Hélice, uma iniciativa que reúne um conjunto de organizações que acreditam na transformação de um ecossistema de inovação. Thomas, bem-vindo aqui ao Randomcast.
2: Tudo bom, Ismael? Tudo bem, Léo? Oi para os ouvintes também. Espero contribuir para o debate aqui, para as ideias, que a gente possa ter muitos desafios pra, espalhados aqui pela, pelo nosso Brasil.
0: Legal. Eu queria começar do começo, assim, para quem não está muito é, alinhado aí com esse, com esse termo desafios, né, e nem inovação aberta. É, de repente, Thomas, como está aí há, há mais tempo ali no Instituto Ellis, com grandes anos aí de, de, de desafios sendo lançados, né, o que, que são esses desafios de inovação aberta?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que é interessante trabalhar o, o assunto inovação aberta, né. Inovação aberta, ela é parte de um de um comportamento e um entendimento de que não dá para fazer tudo sozinho, ou que tu não tens todas as respostas dentro da sua empresa, né? dentro das quatro paredes da empresa. Então, é necessário buscar ajuda. Então, tem um, um papel de, de comportamento, de humildade, né? de demonstrar que não tem solução para tudo dentro de casa, e é um pedido de ajuda, no final das contas. A gente chama de desafio porque, para aquelas, empre... aquelas pessoas daquela empresa, aquele aquela questão, aquele problema não foi resolvido com o conhecimento que estava ali instalado. Então, a gente busca fora. Hoje, a gente tem uma quantidade enorme de empreendedores, né? a gente, aí, o principal público desses desafios costumam ser startups, porque a startup ela faz o trabalho contrário. Ela procura desafios, ela procura problemas para poder estar tá solucionando, trazendo tecnologia para solucionar. Então, quando a gente faz essa ação de lançar desafios, na verdade, a gente está querendo promover um grande encontro em quem já passou por aquela dor e encontrou uma solução e alguém que está passando por aquela dificuldade naquele momento e está procurando. Então, por isso que precisa de ajuda não só para encontrar uma solução, mas para encontrar é, no, nessa quantidade enorme de empreendedores que a gente tem alguém que possa contribuir ou que já tenha... É, debatido, construído alguma solução próxima daquilo que a gente está precisando.
0: E Léo, é, quais assim, são as, os principais ganhos né, para as empresas é, ao adotar esse, essa fórmula de buscar a solução para um desafio da organização, em vez de ir procurar um fornecedor já que está no mercado específico, né, quais são os principais ganhos que as empresas têm ao lançar um desafio para o ecossistema de inovação?
1: Legal. Acho que, ao falar de inovação, né, a gente está falando de uma experimentação e um teste. Então, eu não estou procurando, uh, num primeiro momento, uma solução já existente, já disponível no mercado, que é só escolher entre alguns fornecedores disponíveis. Esses desafios, e esse nome, né, desafio, é justamente porque não é fácil de resolver. Né? Não é um serviço já... É, altamente disponível no mercado né, que eu posso ter aí uma concorrência de fornecedores e escolher uma opção. Então, de fato, eu vou criar né, no final de um processo de desafio uh, de inovação aberta uh, sai uma POC, né, que é o nome que a gente dá para uma prova de conceito. Ou seja... Eu não estou contratando uma solução pronta, eu estou contratando uma prova de conceito, um teste, uma experimentação, para verificar se com baixo custo, então estou falando de redução de custo, eu consigo ter ganhos, eu consigo mensurar resultados da resolução do meu desafio. Então eu acelero esse processo de resolução de um desafio e eu tenho uma redução de custo. Validadas as hipóteses, né? Uh, definido então um objetivo, meta, métricas para validar essa hipótese, eu posso fazer um contrato de longo prazo com essa startup. Então assim, de primeiro momento, aceleração e redução de custo. É claro que nisso ainda as empresas estão vendo startups como fornecedores ainda. né? Então eu tenho um desafio, eu tenho um problema ou uma oportunidade e eu vou trabalhar junto com uma startup para ela me dar uma solução, fazer uma entrega de valor que seja adequada à minha realidade. É claro que, em algum momento, eu possa ter um desafio que não tem startup trabalhando com isso, e aí eu posso trabalhar num processo de cocriação e colaboração, ou seja, empreendedores, pessoas que estão em busca de um modelo de negócio, e por isso sim, é uma startup, né? não está querendo vender já o peixe, já o produto pronto, mas está ali em busca de validar um novo produto, um novo serviço, modelo de negócio, eu ajudo dando informações, né? abrindo é, dados, abrindo as portas da minha empresa, para que ele consiga desenvolver então uma solução, então de fato eu acabo saindo na frente da concorrência de outras empresas que estão procurando uma solução pronta, enquanto eu estou ajudando um empreendedor a criar uma solução e é um processo de ganha-ganha, né ganha a startup que consegue validar seu modelo de negócio, ganha a empresa que tem o seu desafio solucionado.
0: É que eu acho que tem uma coisa na tua fala ali que, que pega muito, assim, que a principal diferença é que Tu não tem um, uma necessidade e va, vai buscar no mercado alguém que atenda a esta necessidade. Né? Tu tem um, um desafio que ainda não tem uma solução isso proposta. Né? É uma coisa que não, não existe um produto ainda para isso. Né? Então, acho que a principal diferença é essa. Né? Ou se existe,
1: eu estou procurando uma diferenciada. Então, existem opções no mercado, mas elas não uh, atendem de uma forma completa. Então, eu vou pensar junto com a startup uma solução melhor.
0: Perfeito. E como é que é o fluxo, assim, desses desafios, né? Normalmente, eles são lançados em, em grandes blocos. Como é que vocês fazem para buscar essas, essas startups ou essas soluções para esses, esses desafios do negócio? A Conex
1: como uma plataforma de inovação aberta, ela ajuda as empresas a desenvolverem, lançarem esses desafios e passarem por esse processo. E é um processo que depende de uma interação com a área de compra, compliance, jurídico, que envolve várias áreas da empresa, né, para que, de fato, tenha a solução implementada e seja possível mensurar os resultados. Claro que nós podemos ver no mercado empresas que já são maduras no processo de inovação e elas mesmas lançam seus desafios, então tem essa relação já com startups. Então, no caso da Conexo, a gente lança em bloco justamente porque a gente está ajudando várias empresas a resolverem os seus desafios. Muitos desses desafios têm sinergia, né? tem várias empresas com o mesmo desafio, então a gente acaba otimizando e tornando esse processo mais eficiente. Então, neste ano, a gente lança três rodadas. Né? Então, a gente acabou de lançar uma rodada nesse primeiro trimestre. Ele vai até ali o mês de junho. E a gente lança mais três rodadas ao longo do ano. Essa primeira rodada a gente lançou oito desafios de quatro empresas. Então a gente né, organiza justamente para ter uma porta de entrada, ter um cronograma bem definido, porque senão também são vários desafios, as startups ficam ali buscando oportunidades. Acho que tem oportunidades no Brasil todo, né, há vários hubs, várias aceleradoras, vários trabalhos de empresas que lançam desafios, mas também é interessante organizar isso até para não ter uma alta concorrência de comunicação uh, no ecossistema. Então, é importante orquestrar esses movimentos.
0: Perfeito. E no caso do Hélice, Thomas, como é que são lançados esses desafios? Hoje a gente trabalha em dois formatos, mas eu acho que é legal compartilhar como que foi no início do Hélice. O
2: Instituto ele é um conjunto de empresas, então desde o começo a gente buscou identificar quais eram os desafios que eram comuns essas empresas era o que unia, ou seja, uma mesma dificuldade vamos colocar assim de logística poderia ser comum a duas, três, quatro, cinco empresas então a gente fez né, por um bom tempo esse lançamento de desafios que atendesse a várias empresas aqui uma questão um pouquinho mais técnica, existem níveis de profundidade de desafio como por exemplo, eu posso simplesmente falar é, preciso soluções de logística ou eu posso falar que olha, eu preciso mensurar o deslocamento da minha logística interna dos meus ativos de grande porte. Bom, isso é super específico, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo que existem desafios que são compartilhados, digamos assim, e desafios são bem específicos. Hoje, a gente opera nas duas formas. Então, a gente, a qualquer momento, as empresas associadas do Hélice podem, assim como a é demandar desafios, e aí a gente faz essa busca tecnológica. Aqui, ele é um trabalho um pouco mais é, dedicado, específico, porque a gente busca tecnologias que estão no mercado, desde tecnologias é, plenamente desenvolvidas, desenvolvidas, já como a gente falou aqui no caso de fornecedores tradicionais ou de startups, né, que tem algum diferencial, mas também, dependendo do desafio, ele precisa de algum nível de desenvolvimento, que foi o que o Léo falou. E aí pode buscar parceiros que também são startups ou institutos de pesquisa, universidades. Então, conforme a necessidade, a gente vai dando alguns passinhos para trás no desenvolvimento e aí é um trabalho de bastante articulação, de bastante briefing, conversa com os potenciais parceiros. Né? Ah, ah, os desafios, né? aquele outro que eu comentei, que, que, que a gente começou no hélice, de demandas mais abrangentes, mais comuns às empresas, a gente continua fazendo. A intenção é, é realizar cinco nesse ano. E aí é um trabalho muito maior de curadoria. Então, o hélice tendo conhecimento do que tem disponível no mercado, de, que, de quais as startups estão destacando, quais são as tecnologias emergentes, a gente pinça, né, convida algumas soluções que têm se destacado e apresenta para os associados. Então, é um trabalho, assim, a gente costuma dizer, né, é como se fosse um passeio no shopping center onde vê uma, várias vitrines e, de repente, tem alguma oportunidade acontecendo ali. Ele é uma postura, é uma postura diferente para a empresa participante. né? uma postura muito mais de conhecimento e olho atento a oportunidades, enquanto que o outro processo mais específico, aí sim, é um mergulho dentro daquela necessidade, né? Sempre muito atento a algo que o Léo comentou também, é, que eu gostaria de complementar, que é estar atento ao que aquele desafio busca melhorar ou o que ele tenta, tenta corrigir, né? Ou seja, qual o indicador, é, como é, o tema startup está muito em alta, é, às vezes existe uma sede maior que o copo de buscar é, soluções de tecnologia e aí se contrata startup simplesmente por contratar, né? ou se aproxima de startup somente para entender como é que funciona. Então tem que tomar muito cuidado para a gente não perturbar a operação da empresa e trazer tecnologias que realmente contribuam para um resultado efetivo. E, por isso, uh, te, durante o processo, a gente busca identificar qual que é o objetivo, qual, qual é exatamente a dor, se está atrelado a algum indicador, se tem algum potencial de, de orçamento, né, de investir naquela solução para uma prova de conceito. Então, tudo isso é muito importante estar atento para que tenha uma experiência bem positiva e com bom retorno.
0: Perfeito. E aí, nessa questão, assim por exemplo, nessas... nessas é desses desafios que são um pouco mais amplos, né? Então, digamos que o Instituto divulgue uma tese, né? De repente, sei lá, uma tese de sustentabilidade, por exemplo, encontrou algumas startups ali, quais são os próximos passos? Como é que essas startups se conectam, apresentam essas soluções para as empresas associadas?
2: O grande momento desse processo de conexão é o que a gente chama de pitch day. Ou seja, dentro daquele grande desafio, a gente apresenta algumas soluções a gente já teve pitch days com seis, oito soluções, até 18 soluções, na verdade foi pitch days, né? foi mais de um dia. Então, é, isso é um, é um momento, né? tem a dinâmica do pitch, que é uma apresentação rápida e resumida sobre aquela solução, uh, em torno aí de 10 a 15 minutos, e depois uma troca, uma interação entre, entre as empresas que estão assistindo, e é o empreendedor que está à frente daquela solução, daquela startup. E isso permite com que se tenha o um primeiro contato com aquela tecnologia. Então, a gente lança o desafio, seleciona as startups para o pit day, o pit day acontece, que é esse momento de apresentações e conversa, e aí as empresas que tiverem interesse em alguma solução, aí elas avançam para uma conversa, um para um, né? Olha, eu tive interesse em determinada solução, a gente faz um, um encontro de, de conversa com o um empreendedor e aí se detalha: olha, o meu contexto, né? Daí abre-se o jogo, né? O meu contexto aqui dentro da minha empresa é XYZ e a gente acha que a tua tecnologia pode contribuir para uma transformação, ou uma redução de custo ou para melhorar o processo, tornar ele mais rápido, mais inteligente. E aí começa a se desenhar um projeto de uma prova de conceito, exatamente como o Léo falou e aí, com a prova dos conceitos dando positivo né, no sentido de dar um bom resultado, daí sim um contrato de mais longo prazo esse eu acho que é o principal aprendizado das empresas que forem experimentar um processo de desafios pela primeira vez é, primeiro o, a, o acesso a tecnologias né, que talvez dentro das quatro paredes da empresa não teria conhecimento e segundo testar antes então, antes de partir direto com uma relação comercial com fornecedor, como fornecedor, faz um teste, vê se aquilo funciona numa pequena escala para depois ampliar. E o que, que a gente diz de pequena escala? Se é um teste com usuários, por exemplo, de uma plataforma relacionada a recursos humanos, testa com 15, 30 usuários antes de ir para um escopo de 100, 200, 500 usuários. Né? Ou se é numa indústria, Testa em uma célula antes de aplicar em diferentes células. Isso vai permitir maior assertividade, menos custo, expectativas melhor alinhadas e uma experiência melhor
0: depois desse processo. Perfeito, Léo. A Conexo está com inscrições abertas aí para os seus desafios, né? o Conexo Challenge. Como é que está funcionando esse, esse ciclo aí de, de desafios?
1: A gente abriu as inscrições dia 3 de março, as inscrições vão até dia 8 de abril, então tem tempo ainda para se inscrever. Dia 14 de abril a gente divulga uh, as inscrições que foram aprovadas, então a gente faz uma pré-seleção para que aconteça já uma reunião no dia 15 de abril uh, de interação entre as grandes empresas e startups. E aqui, só reforçar uma coisa que o, que o Thomas comentou, é, entendemos startup como um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio. Então, sim, pode ser uma empresa, pode ser universitários, né? então entendemos empreendedores, pessoas que estão querendo resolver um desafio. As pessoas podem acessar via redes sociais da Conexo, nosso Instagram é somosconexo, ali tem o um link que chama Conexo Challenge, primeira rodada, ali vai ter acesso a todo o cronograma, todas as etapas, Explicação né, de cada uma das etapas e objetivo do programa, e também um descritivo dos oito desafios das cinco empresas. Né? Então, a gente tem aí empresas participando com a gente, Cicrete Pioneira, que é uma grande parceira, empresas Randon, Castertech, a Master e a Suspensis. Cinco empresas, um total de oito desafios que as pessoas podem se inscrever, reforçando até o dia 8 de
0: abril. Legal, Léo. E vocês têm alguma ideia, assim, tanto Léo, quanto Thomas, né? O Léo, eu não sei quantos, quantas, quantos desafios, quantas rodadas de desafio o Conexo já lançou, acho que é o seu terceiro, é isso? Terceiro, isso mesmo. Terceiro ciclo, Thomas, né? A, a, o Instituto Hélice aí está desde 2018. 18.
2: É, a gente já teve ter tido 15 ou 16 chamadas para esse ano. A gente acabou de realizar durante a FIMA um pitch day de customer services, né? Soluções aí para aproximar as empresas de seus clientes e agora em maio para quem tiver interesse a gente vai estar tá buscando soluções de supply chain compras é, logo em seguida big data internet das coisas internet desculpa desculpa é, inteligência artificial em julho é, soluções para TI mas muito mais na operação do, da TI help desk suporte em setembro e daí, no, em novembro, a gente vai fazer um especial de top 5, ou seja, as startups que a gente viu com maior destaque durante o ano, a gente vai estar tá apresentando também em um pitch day.
0: E nesse histórico aí já de 15, 16 é, ciclos de desafios do Instituto Hélice, 3 aqui da, da Conexo, vocês conseguem lembrar assim, é, alguns tipos de soluções que foram encontradas aí nesses desafios que sejam muito é, marcantes para vocês?
2: Eu acho que tem algumas... É, que são bem interessantes, né? Tem se destacado muito é, uma tecnologia que é de visão computacional. Normalmente a gente tenta identificar as coisas com alguma etiqueta ou com algum sensor, e a visão computacional ela está, de forma impressionante, é, conseguindo identificar como o olho humano. Né? Então, processos de qualidade, inspeção, é, mensuração de tamanhos, é, mensuração de tempos e deslocamento, é, até mesmo de não conformidades, e aqui eu digo não somente dentro do ambiente fabril, mas também nas ruas, né? coisas que não estão conforme, trânsito, é, identificação de pessoas, até mesmo de, de humor, né? são possíveis com visão computacional, então é uma, é uma tecnologia que ela ela de certa forma ela está tão disponível quanto inteligência artificial não deixa de ser uma inteligência artificial mas ela tem infinitas aplicações porque ela se ela está muito próxima das ações realizadas como humanos né então atividades que um humano às vezes por cansaço ou às vezes por algum vício de visão acaba falhando uma visão computacional ela pode substituir ou complementar uma atividade muito bem Uh, outras uh, soluções que tem destaque, principalmente ali em marketing, que eu, eu particularmente gosto muito, é a possibilidade de identificar o comportamento de marca em redes sociais. Né? Então, marcas expostas ao a, a universo de redes sociais é muito difícil de acompanhar em, em tempo real e também na, na, na imensidão que é de informações, de posts, de reações do público. Então, isso é possível ser feito também. Eu destacaria essas aí como é, diferenciais assim, de tecnologia é, e, além disso, eu acho que para complementar, a gente tem visto um, um bom movimento de soluções de tecnologia para sustentabilidade ou ESG. Né? Então, desde a parte mais técnica ambiental, onde precisa coletar muitos dados e e comprovações de emissões ou de logística reversa, etc. É, existem plataformas que ajudam muito esse trabalho. É um tema urgente para as empresas. Então, certamente, a tecnologia pode ajudar e a gente convida para estar atento. Tem muito empreendedor também indo para essa direção.
0: E aí na Conexo, Léo?
1: Acho que, para exemplificar, eu posso falar de alguns cases de interação de empresas e startups. A Secret Pioneira... Na última rodada encontrou, junto com duas startups, uma solução para análise de dados de associados, né, que vão uh, contratar algum serviço financeiro, por exemplo. Então, tem ali a validação em banco de dados de forma automática, né. Então, um processo ali de análise de dados e validação desses dados justamente para diminuir aí a questão de fraudes, né? então aumentando a segurança dos processos de negócios da Cicred Pioneira. Dentro das empresas Andon eu consigo destacar o uso de drones para a realização de inventário de algumas empresas, reduzindo o custo desse trabalho, um trabalho que é recorrente e tornando o processo 20 vezes mais rápido. Né? Então, bem diferente, né? serviço financeiro, Cicred, Empresas Randon com inventário gigantesco. Eu acho que um outro grande exemplo é a utilização de inteligência artificial para previsão de demanda, né? Então, pensando uma empresa global como as empresas Randon, em que tem plantas de produção em várias partes do mundo, próximo de insumos, matéria-prima, mas também tem que pensar na logística para entregar para o mercado aquela, aquele produto... Então, são muitos dados que precisam ser analisados para tomar decisão. Vou produzir em Caxias, em Indaiatuba ou na China? né? Então, utilizar essa análise de dados junto com inteligência artificial orienta e ajuda a tomada de decisão de um gestor. Então, alguns exemplos que a gente conseguiu entregar com o challenge da Conexo.
0: Legal. E assim, pensando um pouquinho nas, nas empresas aí que estão que ouvindo a gente, assim, né? e tem interesse também em buscar soluções é, para desafios delas no mercado por meio desses desafios. É, como é que elas devem agir, assim, né? O que, que elas devem fazer para ir para fazer esse tipo de iniciativa? Acho que
1: a gente precisa entender que existe um nível de maturidade que as empresas precisam desenvolver. Por às vezes está ali na empolgação, quero conversar com uma startup, fazer uma reunião. A gente precisa entender que startup tem um time pequeno, né? Não tem um time dedicado para a área comercial. Então, toda a interação ela tem que ser muito objetiva, muito clara né, uh, para, de fato, gerar negócios e, e soluções e uma percepção de valor dos dois lados. Né? Então, isso é muito importante. Eu, né, e aí eu acho que o Thomas pode ajudar muito, recomendo as pessoas começarem a se aproximar de empresas que têm essas práticas, começarem a fazer benchmarking, começar a participar de eventos, porque existe uma questão... Ah, mas também de linguagem, de até entender o que significa uma POC, o um MVP, pivotar. Às vezes a gente pode conectar e aproximar grandes empresas e startups e os gestores saem da reunião, tipo, eu não entendi o que esses garotos estavam falando. Né? Então, existe essa maturidade que precisa ser desenvolvida, eu estou falando de linguagem, capacitação, uma preparação de processos internos é, e uma definição do objetivo né? não é só se conectar com a startup é de fato ter uma intenção de fazer o um negócio e principalmente se, né, o, o Thomas falou assim é uma questão de humildade e vulnerabilidade de falar eu não entendo dessa tecnologia não tenho esse conhecimento e eu preciso resolver esse problema e estou procurando ajuda né? é de fato um pedido de ajuda para ter um trabalho de cocriação e colaboração um, uma, se eu puder dar uma dica, seria começar por uma área que não é o core, é uma área ali uh, secundária da empresa, como marketing RH, que de fato vai conseguir entregar um valor, mas que não está correndo muito risco. Então já ter uma reserva para investir numa POC, não é só reunião, não é só avaliar startups, mas é preciso ter esse orçamento uh, destinado e começar por um projeto pequeno para ganhar uma confiança no processo de inovação aberta. Mas o objetivo é chegar e trabalhar com os imperativos estratégicos, de fato, dedicar tempo, dedicar investimento para conseguir inovar. Então, são alguns caminhos para conquistar essa maturidade e conseguir bons resultados.
2: É, se eu puder complementar, eu acho que o Leo uh, considerou muito bem em vários pontos, um aprendizado que a gente teve aqui é que não é possível fazer uma transformação tecnológica sem transformação cultural. É muito comum um primeiro o esforço de conectar uma tecnologia para um processo e acabar esbarrando numa uma questão comportamental, eh, seja por insegurança, seja por desconhecimento. Então, eh, o processo ele tem que ele tem que ser conduzido com conhecimento, né? Então, por isso, eh, instituições parceiras como a Conex, como o LSC entre outras, eh, são bem-vindas, principalmente no começo. Busca de conhecimento sem dúvida, né? Então um básico, assim, de tecnologia vai ser necessário, né? A gente recomenda sempre um envolvimento de uma área de tecnologia, seja engenharia ou TI, é, junto com a área fim daquele processo. Então, trazendo exemplo aqui: marketing, né? tem alguém da área de marketing que sofre aquela necessidade, que sofre aquele desafio. E o jurídico também, porque um outro aspecto que ele é bastante cultural, especialmente quando a gente fala de inovação aberta, é: bom, eu vou estar falando de um problema meu o quanto estou seguro de que isso não vai ir para os quatro cantos do mundo e também de que a solução que a gente encontrar ela vai ter um, um ganho né, também para a empresa, não vai ser é, disponibilizada aos quatro cantos. Né? Então, isso também é, é, um, é uma fala muito comum para quem está começando e aí tem, junto com a humildade, a confiança. Né? É claro que existem instrumentos legais para isso. Normalmente, quando a gente começa a falar de prova de conceito, vem junto um NDA, que é um termo de confidencialidade, e depois alguns outros termos até chegar a um contrato comercial. Tá? Então, por isso, alguém de tecnologia para dar uma base, alguém do jurídico, área fim e, uma, e também o setor de compras, né? eles são importantes, estar tá, envolvidos desde o começo. Por que o setor de compras? Porque a gente vai estar tá falando... Muitas vezes de amostras, de uh, uh, licenças temporárias, de, de alguma, alguns produtos ou serviços que não estão no catálogo de compras e isso pode ser um bloqueio. É normal para uma empresa, às vezes, demorar para fechar uma compra em dois, três meses, mas para uma startup isso pode custar a vida dela. Então, é importante também dar um pouco mais de celeridade para esse processo. É, bom, é, esses são aspectos um pouco mais técnicos, né mas eu, eu destacaria que a questão cultural ela, ela é um aspecto muito importante e o, a estratégia que o Léo que comentou de começar pelas beiradas ela é muito, muito assertiva. Né? A gente às vezes coloca uma, uma luz sobre inovação muito forte e gera uma expectativa de mexer no seu produto, no seu serviço, isso é muito arriscado de, de fazer no começo. Recomendo começar por um processo simples. As nossas empresas estão cheias de planilhas, de documentos ainda físicos, e aí é um mar de oportunidades para fazer pequenas mudanças e depois gerar confiança para fazer mudanças maiores, aí sim, num produto ou numa área fim do, do negócio
0: perfeito e, e no caso das startups né o que que elas têm que observar aí para entrar nessa nessa jornada de buscar negócios a partir dos desafios
2: bom é, as startups a gente tem a gente vê de tudo assim né então é, eu destacaria que somente uma ideia ela não é um momento ainda para se conectar nesse tipo de desafio né? algum nível mínimo de validação de que aquela solução aquela tecnologia, ela funciona, ela é, ela é necessária. Ainda que as empresas se coloquem para um processo de cocriação, é muito difícil e improvável de seguir adiante somente com uma ideia. Existem outros processos de empreendedorismo que permitem que uma ideia evolua. tá? E aí tem processos de incubação, de aceleração, né? mas são, não, não é um desafio de, uh, tecnológico. E aí, uh, é claro, né? A gente, às vezes, tem um estereótipo de um, de um empreendedor de startup, mas quando a gente vai se relacionar com a empresa, ao mesmo tempo que a empresa se coloca aberta para se relacionar e tem muito a aprender com uma startup, a startup também tem muito a aprender com a empresa. Então, coisas básicas como postura, comportamento, eu acho que vale a pena destacar. né Normalmente, o empreendedor de uma startup ele é muito técnico, então, cuidado com esse tecnicismo, uh, o objetivo aqui é fechar um projeto, então é uma linguagem um pouco mais rasa, às vezes facilita do que mergulhar em questões técnicas, eu acho que essas seriam algumas dicas iniciais.
0: Bom, Léo, Thomas, a gente vai encaminhando para o final essa edição do Randomcast, mas não sem antes dar o serviço completo, então primeiro convido o Léo da Conexo, Conexo está com os seus desafios com inscrições abertas. Como é que as pessoas fazem para saber que desafios são esses? O que as empresas estão procurando? Até quando elas podem se inscrever e como elas podem fazer para é, participar do Conexo Challenge?
1: Desafios estão disponíveis na nossa landing page. Vocês conseguem encontrar essa landing page nas nossas redes sociais. Indo no Instagram, somosconexo. Só acessar o link na bio da página. Ali tem oito desafios, as inscrições são até dia 8 de abril, então tem desafios ali, tanto da, de uma parte de ajudar associados do Cicred a atualizar os seus dados cadastrais com uma boa experiência... Como ajudar empresas, né? o Thomas comentou aí, muitas planilhas, muitos dados, num processo que é possível organizar. Então, como ajudar as empresas a analisar e trabalhar com dados econômico-financeiros. E também temos alguns desafios dentro da planta das fábricas, ajudando no processo de produção. Então, são oito desafios. Todas as descrições e as empresas estão descritas na nossa página, acessando o Instagram, arroba Somos Conex. Mas se você tiver alguma dúvida, pode também chamar nos canais de comunicação do Facebook, LinkedIn e Instagram, que a gente ajuda e pode explicar até para formar a proposta para conseguir inscrever.
0: Perfeito. Para facilitar, vou deixar a landing page aqui no, na descrição do episódio. É, e Thomas, Hélice, como tu disse, também tem novos novos ciclos, novas rodadas de desafios para esse ano. Onde é que a gente encontra esses desafios?
2: Isso. Eu convido, então, a acessar o hélice.network, é, se entrar na aba ali, barra conexão, vai encontrar um formulário que ele está sempre em aberto. Então, se, se entender que a solução tem conexão com algumas das empresas associadas ao LC, pode preencher ali que a gente certamente vai procurar nos constantes desafios que a gente tem. Esses temas que eu comentei, eles também são alvo logo na, na sequência. Então, Supply Chain, Big Data, TI, e é, são temas que a gente vai estar procurando esse ano. Nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, também a gente vai estar comunicando. E aqui é, eu dou um destaque, que a gente recentemente lançou o nosso Hélice Insights, que são as atividades que a gente realizou no, no ano de 2021, todos os nossos aprendizados. E ali a gente cita todas as conexões que a gente fez no ano de 2021, os seus desafios e inclusive os desafios não atendidos. Então para os empreendedores é um prato cheio para enxergar o que que tem ainda a ser desenvolvido, que é uma demanda
0: de mercado declarada aqui das empresas do Instituto X. Legal, vou deixar aqui o, os insights também na descrição desse episódio. Então a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Eu queria primeiro agradecer ao Thomas Job, Thomas, que é o executivo do Instituto Hélice. Thomas, muito obrigado pela tua participação aqui no, no RandomCast e volte sempre. Eu que agradeço, obrigado e boas, bons desafios, boas inovações para todo mundo. Valeu, e a gente conversou também com o Léo Vitor Redondo, Léo, que é Head da Conexo, a nossa iniciativa de inovação aberta aqui das empresas Random. Léo, obrigado aí pelo retorno ao RandomCast e também Volte Sempre.
1: Obrigado, Ismael. Então a gente está com o Conexo Challenge aberto para as startups se inscreverem e empresas que quiserem participar em julho, a gente roda o Inovativa Brasil na Conexo. É uma política pública de fomento à inovação aberta, então as empresas da região da Serra Gaúcha podem participar sem nenhum custo, só procurar Conexo que a gente ajuda nesse processo.
0: Bom, depois desses convites, eu deixo um convite final que é para você seguir a gente aqui na sua plataforma de podcast favorita. Se você gostou do conteúdo, quer continuar é, ouvindo e discutindo esses temas com a gente, clica no botão de seguir. A gente está no Spotify, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. A gente tem, como sempre, um encontro no próximo episódio aqui do Randomcast. A gente se encontra, então, novamente na sua plataforma de podcast. Podcast favorita. Um abraço e até a próxima.